0: Punto com para detalles.
2: En Contacto Deportivo platicamos con Enrique Borja sobre la posible salida de JJ Macías a Getafe, las posiciones donde Chivas necesitaría reforzarse, así como lo que sucede en la Euro, los favoritos y el momento de CR7. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. ¿La salida de José Juan Macías al Getafe por fin se le va a cumplir el sueño al delantero de las Chivas de ir al viejo continente? preguntarle, es el equipo ideal, es el momento ideal para que JJ Macías emigre al viejo continente.
3: Probablemente pueden diferir a veces algunas personas, pero cuando tienes la oportunidad, tienes la capacidad y tienes la fe para poder intentar algo, yo siento que sí, yo creo que si él tiene esa mentalidad, es un muchacho que tiene 21 años y que lógicamente tiene todas las aspiraciones para hacerlo, ya ha estado en León, estado en Chivas, no le han salido muy bien las cosas ni, ni, ni en Chivas ni en selección, pero yo creo que tiene la mentalidad suficiente para poder intentar hacer alguna cosa como esta. La Liga
1: MX, el nivel de la Liga MX, lo que significa jugar con Chivas, es más, para JJ Macías, eh, el irse a España a jugar con el Getafe, ¿crees tú que puede tener un mejor desarrollo o aprendizaje en el fútbol europeo?
3: Bueno, te quiero decir, es muy importante ya, eh, lo que es la Liga Mexicana y el equipo donde estás y sobre todo el equipo de Chivas con la presión que tiene y con todo lo que ya debería estar demostrando. Pero yo siento que es un muchacho que no está encontrando lo que él quiere. Eso lo tendría que él decidir personalmente. Creo que es una cosa más interna en él, en, en algo que no, no hay algo que no le camina dentro de sus decisiones y que creo que le podría hacerlo perfectamente en España, independientemente de que no va a un equipo de gran renombre, pero que pues, pues es un equipo que juega en España, juega en la Liga Española, y que lógicamente va a poner tener un contacto para poder desarrollar una mentalidad que sí creo que tiene por lo que le he oído, por cómo se maneja, por sus declaraciones, y que iba en un camino perfectamente, pero siento que algo pasó dentro de él, que no sé qué sucedió, no siento que sea la presión, porque yo creo que es un muchacho que está bien ubicado, pero creo que le falta a lo mejor algo que probablemente lo pueda encontrar, no porque no lo pueda encontrar en Chivas, pero creo que él puede encontrarlo con esa edad más en España, en la liga española, en el contacto, uh -huh. en la exigencia. Esa es mi opinión, este Julio César.
2: Don Enrique, y bueno, eh, creo que el tema eh, es algo que JJ Macías siempre ha querido, ¿no? Estar en el viejo continente y eso anímicamente podría ayudarle al jugador, pero si hay alguien que, si hay pues alguna parte que, que creo yo se va a ver afectada con la salida de JJ Macías es Chivas porque... Digo, al, al final JJ Macías era como ese referente no en, en la delantera, ese ese jugador en el que todas las expectativas estaban puestas. Entonces, ahora que se, que es casi un hecho que se va al fútbol de Europa, ¿qué es lo que tiene que hacer Chivas? No ha llegado ningún refuerzo, eh, seguramente alguien de, del equipo tendrá que tomar ese ese rol en la delantera. ¿Usted cómo ve pues el futuro de, de Chivas ahora sí, sin JJ?
3: Tienes toda la razón, nada más acuérdate que de alguna manera Bucetilla estuvo haciendo el equipo la mayoría de la temporada prácticamente sin que esté jugando él. Ajá. Sí. Y entonces, lógicamente, de alguna forma, Alexis ha tenido, Alexis Vega, una función que ha hecho tanto de centro delantero como de jugar en puestos de la delantera y ha tenido jugadores también que han jugado de centro delantero. Entonces, yo creo que sí, para mí podría, por un lado, tratar de buscar a alguien, pero no lo encuentras no encuentras jugadores mexicanos en los equipos, es un problema también a nivel selección nacional, entonces decirte que si se va a él, vas a tener que buscar otro, ¿cuál vas a tener? Ya Oribe Peralta no juega al centro delantero, no juega en esa posición como necesita Chivas, con todo lo buen jugador que ha sido, y todos los que de alguna forma están, o un par de ellos que están y que pueden tener oportunidad, pues se las va a tener que dar bucetis. Y va a tener que conformar su equipo con esa posición y los que tengan la oportunidad, tomarla. Porque ahorita cuando hablas de la palabra refuerzo, no es como cualquier equipo que puede contratar extranjeros. Chivas no puede hacerlo. Y ahorita yo les pregunto a los dos, tú díganme ustedes cuál sería el jugador mexicano que Chivas podría contratar. Y vas a ver que no encuentras. ¿No?
1: complicado, complicado lo dices Enrique, y estoy completamente de acuerdo con lo de Alexis Vega, ¿eh? completamente de acuerdo, yo creo que va a ser la referencia y eso le va a abrir la posibilidad, tanto a Brizuela como a Antuna, de poder jugar abiertos con dos extremos y tener a Vega como una referencia más clara, con mucha movilidad, y te pregunto Enrique, con relación a lo de JJ Macías, esto... ¿Le beneficia o le afecta a la selección? Ahora que hemos andado batallando con que no hay centro delantero, tenemos que naturalizar a Rogelio Funes Mori. ¿quiere decir que los extranjeros, centros delanteros extranjeros, van a seguir siendo
3: los mandones en la Liga MX? Pues mira, yo te podría decir, ojalá fuera distinto lo que te puedo comentar, pero claro que van a ser muchas veces los mandones porque están en la mayoría de los equipos difícilmente los jugadores mexicanos están en, 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 los, en los equipos mexicanos, casi por los regulares centros delanteros extranjeros entonces con el respeto que me merecen pues no es culpa de ellos, ellos tienen que hacer lo mejor posible la, la gente que está dentro de los directivos y los equipos que los contratan, pues los contratan para que el equipo juegue bien y piensan, no pueden pensar en un momento si es mexicano o extranjero, sino que necesita el equipo para ser mejor lamentablemente a veces no hay los jugadores mexicanos porque no se siguen desarrollando y algunos de los que empiezan a funcionar pues se tratan de ir porque ven que eso es, entonces el problema que tiene el Tata que lo ha tratado de solucionar con Pulido, lo ha tratado de solucionar con Martín eh, con, con Santi y ahora ya con Ormeño que ya se fue a Perú, ya no pero también es JJ Macías, es un jugador que lógicamente tenía todo esto y ahora el mudo... Que también el mudo puede hacer algo en la selección también olímpica, que es un jugador también adelante, pero que no es como para que el Tata se haya fijado en él. Entonces, tienes que darle esas oportunidades y jugadores como Santi Jiménez, pues tienen que tratar de buscar en la selección eso. Claro que afecta a las Chivas, afecta al Guadalajara y afecta, lógicamente, perdón, a las dos cosas y a la selección nacional, porque jugadores claro. mexicanos. No hay no hay dónde buscar y por otro lado, bueno, pues si tienes jugadores como ahorita Funes Mori, ya es mexicano y ojalá y le vaya muy bien, porque si le va bien a él, también le va muy bien a México. Ayer se
2: dio pues esta marca de Cristiano Ronaldo que llega a ser el máximo anotador a nivel selecciones junto a Ali Daey con 109 tantos. Eh, preguntarle, eh, ¿es ya después de esta marca Cristiano Ronaldo el mejor jugador del mundo?
3: A ver... Hay formas de interpretar eso, Andrea, porque es muy difícil, porque esto no es... Son dos formas de interpretar. Uno, de acuerdo a las estadísticas, puedes nombrar a jugadores que en cierto momento venían y lograron eso. Por ejemplo, acabas de mencionar un jugador que no es muy famoso, o no ha sido muy famoso, pero logró una marca importante, uh -huh. y ahora un jugador muy famoso la supera. O sea, para nombrarlo tienes que ver las dos partes. La parte de estadísticas, claro que sí, cada vez que alguien rompe una estadística, un récord, se tiene que considerar el mejor. Absolutamente, no hay duda en cuanto a estadística y a récord. Ahora, en cuanto a desempeño, a forma, a momentos, pues es cuestión muchas veces de gusto. Quien en un cierto momento a los técnicos, a los otros jugadores, a sus compañeros, y principalmente también a la afición, es la que lo hace considerarlo el mejor del mundo son los dos puntos de vista y hoy por hoy creo que en el mundo siguen siendo tanto Cristiano Ronaldo como Messi los dos jugadores que en este momento acaparan la atención de ser los mejores jugadores del mundo. Y hay otros que, que están luchando por querer serlo, como fueron anteriormente, para mi gusto, pues Pelé, Maradona en su momento, obviamente los
1: mejores del mundo. ¿Cuáles son? ¿Las elecciones que más te han llamado la atención hasta el momento, Enrique?
3: Mira, yo que lo acabas de decir muy bien, hemos visto grandes partidos, pero hemos visto un tipo de fútbol en muchos juegos extraordinario, con un nivel individual y colectivo hermoso. Y además hemos visto una cantidad de goles también excelentes. Yo siento que por los que pasaron ahora y los partidos en esta fase son complicados, pero para mí sigue siendo Francia el equipo a vencer el equipo que pienso que va a salir campeón pero al ver jugar a un equipo como Italia al ver jugar a Bélgica al estar viendo ahora esta forma de jugar nuevamente de Alemania ahora España con la presión de mete cinco goles a un Croacia o sea ves que ya se ha prácticamente igualado mucho de lo que con cuál puede ser campeón el mismo Portugal ayer de alguna forma independientemente de lo que hizo Ronaldo pues viste también lo que es tener un partido tan importante y empatar un partido o sea, yo siguen siendo esos mis favoritos Julio César y Andrea Correcto. pero me encanta ver lo que está pasando en eso, como también me gusta ver lo que está pasando en algunos partidos de la Copa América pero en algunos partidos
1: Aloha mamá
0: 988 Funciona.